0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dźwięki katerenki Brundibara po raz pierwszy zagłuszały śpiew dzieci 75 lat temu. Podczas premiery opery o tym tytule w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów od Pragi obozie pokazowym w Terezinie. To tam kierowani byli intelektualiści, artyści, a także całe rodziny żydowskie z Czech, Niemiec, Austrii i Holandii. W ciągu ostatnich lat ta opera dziecięca z 1938 roku autorstwa czeskiego kompozytora Hansa Krasy wykonywana jest w różnych krajach świata, aby zachować pamięć o Holokauście. Przygotowana przez łódzkich artystów opera Brundibar jest częścią obchodów 75. rocznicy akcji Reinhardt oraz 75. rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.
2: Przed Zachodem nie dnia. To ja jestem. Brundibar!
3: Także jest czarny, ma taki czarny cylinder, ma taki czarny charakter, jest bardzo zły i nie lubi dzieci. I Brondibar ma katarynkę. No i ta katarynka to chyba jest największy problem dzieci, ponieważ muszą ją zagłuszyć swoim śpiewem, żeby dostać pieniądze, a on musi kręcić tak, żeby je zagłuszyć. Dzieci mają tylko swój głos, a w Katarynce jest pół orkiestry, jak to mówi Brundibar w naszym przedstawieniu. ich zaczarował swoim graniem, że, że te dzieci się y, były tak zaczarowane, jak we śnie. Tak, jakby nie dzieci były zaczarowane, tylko byli zaczarowani obywatele tego miasteczka. I zawsze Bar ma swoich czterech pomocników, którzy na samym końcu, kiedy słyszą śpiew dzieci ze szkoły i jeszcze Pepiczka i Janinki. Przechodzą na naszą stronę i też chcą wygonić Brundibara, ponieważ oni byli przez niego zaczarowani. Świężyca srebrny blask, niech im jaśnieje w snach. Mleko i mlekiem
2: leczą
0: Artur Hoffman, reżyser Brundibara i jednocześnie przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Przypominając Bungibara, możemy mówić o dwóch różnych rocznicach. Rocznica Nocy Kryształowej, a więc rok 38, czyli czas, kiedy to dzieło powstało. Powstało właśnie na skutek wydarzeń w Europie, pewnej czujności, którą wykazali się twórcy. Sama opera jest formą nieskomplikowaną, niedużą. I w momencie, kiedy powstawała, lekko może odnosiła się właśnie do tych czasów, choć sama akcja jest banalna. Katarzyna Szurasta tutaj do rangi pewnego propagandzisty, kogoś, kto uwodzi tłumy. Więc to przełożenie, ta prosta metafora, która w 1938 roku przyświecała twórcom, wydaje się, że była na tyle skuteczna i tragiczna jednocześnie, Ponieważ kiedy powstała premiera, premiera tej sztuki pojawia się w roku 1943 w obozie w Terezinie, w Terezinestadt. I ten kontekst właściwie zmienia już wszystko, jeśli chodzi o przyjmowanie Brundibara. Brundibar poprzez właśnie ten kontekst miejsca, w którym był grany, zyskał nieśmiertelność w tym sensie, że wszystkie prawie sceny na świecie ważniejsze grały to. Często się to realizuje w sposób taki do, nawet dosłowny, czy jeden do jednego, że są inscenizowane bramy z napisem Art Byte i że to jest tak bardzo mocno w obozie. Ja uważam, że ta forma przedstawiania może jest skuteczna w innych krajach, gdzie jest mniejsza świadomość historyczna. I wtedy być może ta odrobina, nazwijmy to łopatologii, lepiej działa. W krajach tak, nie wiem, jak Włochy, Wenezuela, czy inne państwa, które mają mniejszą świadomość wydarzeń II wojny światowej. U nas oczywiście to przesłanie, czy ta pamięć jest również zachowana kontekstu. Tego się w żaden sposób nie da uniknąć i nie o to chodzi, żeby unikać, żeby właśnie wyeksponować pewne rzeczy. Co jest istotne, że przedstawienie to wtedy, kiedy powstało w Terezinie, było grane ponad 50 razy. Pamiętajmy też, że obóz w Terezinie był obozem tak zwanym pokazowym. Przez jakiś czas przyświecało to propagandzie III Rzeszy, żeby pokazywać, że niby to jest takie oczywiście ograniczone, zamknięte, miała z taką autonomią, że doskonale tam funkcjonują, schodzą do teatrów i tak dalej. Oczywiście to, jak to z propagandą jest, było to zafałszowane i w efekcie wszyscy twórcy, wszystkie te dzieci zostały do Auschwitz. I tylko nieliczne Jednostki, kilka osób, które grało w tym przedstawieniu, przeżyło.
3: Nikt nie widzi dwojga dzieci i nie słucha nikt piosenki. Zaczarował ich niestety, polubili
2: dziwne dźwięki. Rodzice zwariowali, tylko by je nagradzali. Ja ich wolę kar, bo ja jestem Brumdi Bar.
3: Mam na imię Dawid i mam 11 lat. Gram Pepiczka. Pepiczek to jest brat Aninki, czyli Amelki. Amelka Dyl. Mam 11 lat i razem próbują zdobyć mleko dla mamy, która zachorowała. Szukają pieniędzy, ponieważ są biedni, więc postanawiają zaśpiewać, żeby zarobić pieniądze. Ale zły Brundibar nie chce dopuścić do tego, żeby oni zarobili, więc zagłusza ich swoją Katarynką. I wtedy nam pomagają zwierzęta, które zwołują wszystkie inne dzieci. I razem przeganiamy Brundibara i śpiewamy. I wtedy mamy pieniądze i możemy kupić mleko od mleczarza.
2: Anita Wranges, jestem menadżerem Chóru Dziecięcego Miasta Łodzi. Nasz Chór Dziecięcy podjął się wykonania opery dziecięcej Hansa Krasy, Brundi Bar, ponieważ jest to opera dziecięca właśnie, z bardzo pozytywnym przesłaniem, gdzie zło jest pokonane przez dobro. Muzyka nie jest typową muzyką operową. Są tam melodie, które wpadają w ucho, w które dzieci mogą nucić nawet w czasie wolnym i nucą. Są kawałki muzyczne, gdzie tylko dzieci grają. Jest to ogólnie bardzo ciekawy wstęp dla dzieci do poznawania świata opery. I ponieważ jest to jednoaktowa opera, tak jak jest wystawiana, około 40-45 minut, polecam to wszystkim rodzicom z dziećmi, gdyż jest to wprowadzenie w fantastyczny świat opery.
1: Ale bardzo poważny temat.
2: Dramat dzieci, które próbują uratować chorą matkę i dla niej zdobyć pieniądze na mleko rozwiązuje się fantastycznie, ponieważ udaje im się z pomocą koleżanek i kolegów, wszyscy razem udaje im się te pieniądze zdobyć wspólnym choralnym śpiewem i scena, gdzie te dzieci śpiewają o tym, że właśnie w jedności siła, że dobro zwycięży, gdy wszyscy razem się połączą jest tak budująca, jest cudownym przesłaniem, natomiast no... Nie chcę mówić o, o naszym zakończeniu, ponieważ troszkę nawiązuje do historycznego kontekstu tej opery. Ponieważ nasz Brundibar no, zgodnie z oryginałem, mówi, że tacy jak oni można ich przepędzić, ale zawsze wracają. Więc to przesłanie, pomimo tego, że jest pozytywne, ma ten element niepewności.
1: W jakim wieku są wykonawcy?
2: Najmłodsza dziewczynka w TAPRA Premierze jeszcze miała 5 lat, teraz ma 6, a najstarsza właśnie skończyła 18 lat, większość dzieci, to jest 10-12 lat. W chórze naszym jest około 40 dzieci, wystawiliśmy już, była prapremiera nasza tutaj w Łodzi na Akademii Sztuk Pięknych i wzięło w niej udział 40 wykonawców. W tej chwili w Warszawie będzie około 35, ponieważ parę dzieci zachorowało, dziewczynka ma egzamin gimnazjalny, druga też, więc około 35 dzieci. Z tymi dziećmi się cudownie pracuje, to są dzieci zdyscyplinowane, skoncentrowane bardzo wielu specjalistów,
1: dorosłych specjalistów jest zaangażowanych we współtworzenie tego dzieła.
2: Naszym chórmistrzem jest profesor akademicki Waldemar Sutryk, który Dokonuje cudów z dziećmi i ma prawdziwą pasję do swojej pracy, tak jak i te dzieci, tę pasję widać. Drugim pasjonatem jest pani Barbara Urzędowicz, wieloletnia kierowniczka Wydziału Wokalnego w Szkole Muzycznej tu w Łodzi, która uczy emisji głosu. Z małej myszki potrafi ryczącego lwa uzyskać i jest cudowną osobą, pełną pasji. No, ten chór został stworzony z pasji i to widać i słychać.
1: Skoro już śpiewacie w operze, to teraz powiedzcie jak się śpiewa z prawdziwą orkiestrą.
3: Sprawdziłą orkiestrą tak naprawdę nie jest aż tak trudno śpiewać. Wystarczy patrzeć na naszego profesora, który jeśli się na niego patrzy umie dobrze wszystkim tym poprowadzić. Jak słyszę orkiestrę to od razu ta muzyka mi wpada w ucho i ją ciągle śpiewam. Niech biją we mnie po
1: Warszawska premiera Brundivara odbyła się 17 grudnia 2017 roku dla uczczenia 75. rocznicy akcji Reinhardt. Zaś warszawska premiera 16 kwietnia 2018 roku w Teatrze Komedia jest częścią obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.